0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, Geschwister, ich möchte euch auch grüßen. Wir sind hier, aber das Wichtige ist, der Heilige Geist ist hier. So wie wir schon gehört haben, auch in die anderen Gottesdienste, der Heilige Geist sucht Gefäße, die er wieder erfüllen kann. Ich habe mich an die Geschichte erinnert, in 2. Könige befindet sich die Geschichte von einer Witwe. Diese Frau hat Söhne, aber sie hat finanzielle Not. Und die Bibel sagt uns, diese Frau geht zum Prophet und sie schreit eigentlich zum Prophet, weil sie Hilfe braucht. Und der Prophet stellt diese Frage, was hast du in dein Haus? Und diese Frau sagt, ich habe nichts außer ein kleiner Krug mit wenig Öl. Und der Prophet sagt, geh zu deinen Nachbarn, geh überall und, und verlange leere Gefäße. Nicht wenige, sondern viele. Gott ist so groß für uns, wie groß wir ihn machen. Manchmal begrenzen wir seine Kraft und sein Wirken in unserem Leben. Manchmal nehmen wir nur ein, ein Gefäß oder vielleicht zwei und wir wundern uns, warum Gott nicht wirkt. Aber der Prophet sagt zu dieser Frau, verlange viele Gefäße, leere Gefäße. Und die Bibel sagt uns, diese Frau bringt ihre Kinder zusammen in dieser Zimmer und sie fängt an, diese, dieses Öl auszugossen in die Gefäße. Und sie sagt immer wieder dieses Wort zu den Kinder: bring mir noch ein Gefäß. Und ich glaube, Gott redet heute Morgen über uns als Gemeinde und Gott sagt, ich suche noch ein Gefäß. Und die Bibel sagt uns, dieser Öl stand und hat aufgehört zu fließen, als kein Gefäß mehr da, mehr da war. Ich glaube, das ist eine geistliche Lektion für uns. Der Heilige Geist hört auf zu fließen, hört auf zu wirken, wenn kein verfügbarer Gefäß mehr da ist. Der Heilige Geist ist heute da. Und der Heilige Geist sucht leere Gefäße, sucht Menschen, die heute Morgen sagen, hier bin ich Herr, komm Heiliger Geist, erfülle mich. Komm Heiliger Geist, erfülle mich neu. Komm Heiliger Geist und bring ein frisches Wind in mein Leben. Ja, vielleicht habe ich die Taufe des Geistes erlebt vor 10 oder vor 20 Jahren und es war alles schön und wunderbar. Aber wir kennen das und jeder von uns weiß das, mit einem vollen Tank, man, man fährt für eine gewisse Strecke, aber irgendwann, man muss dieser, volle, dieser leere Tank, der irgendwann voll war und es wurde geleert, man muss dieser Tank wieder voll machen. Und mit, der, mit dieser Erfüllung des Geistes, wir können einiges einiges gehen in dieser Weg des Glaubens, aber wir brauchen immer wieder, dass der Heilige Geist kommt, dass der Heilige Geist uns neu erfüllt, dass wir ihn wieder neu und frisch erleben in unserem Leben und möge es so sein, auch heute Morgen, dass wir ihn wieder erleben. Geschwister, ich möchte, dass wir jetzt für einige Minuten, für einige Momente zum Gottes Wort gehen und ich habe etwas ganz Einfaches und ich denke, ich hoffe es praktisch auch für uns alle auf mein Herz, wenn wir wenn wir über dieses Wirken des Geistes anschauen in Gottes Wort, wir merken, die Lehre, die biblische Lehre über den Heiligen Geist ist ähm, gleichzeitig klar und auch sehr komplex. Es ist ein komplexes Thema, schon angefangen in 1. Mose. Gott schuf alles durch seinen Geist, der Heilige Geist war schon da. Und der Heilige Geist war präsent und war aktiv in der Schöpfung. Und von da an und bis zum Schluss in den Gottes Wort in Offenbarung in der letzten Kapitel, der Heilige Geist und die Brauch, die sprechen kommen. So von Anfang an bis zum Schluss, der Heilige Geist ist da und seine Rolle, seine Aktivität ist sehr komplex in unserem Leben. Allerdings möchte ich heute Morgen über einen Aspekt sprechen und zwar über die Rolle des Geistes in unserem geistlichen Kampf. So wir haben einen geistlichen Kampf, wir sind in einem geistlichen Kampf und umso stärker, umso kritischer dieser geistliche Kampf ist, umso mehr brauchen wir den Heiligen Geist. Und es geht heute Morgen also um diese Rolle des Heiligen Geistes in unserem geistlichen Kampf als Christen, als Kinder Gottes. Und ich möchte zwei Bibelverse lesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Ich möchte euch einladen, die Bibel zu öffnen in das Buch der Richter. Und vielleicht manche spüren oder merken schon die Richtung, in die wir gehen. Wir werden ein bisschen über Simpson reden heute Morgen. Ich meine, wir kennen alle Simpson. Als ich klein war, einer der die Lieblingsgeschichten äh, in der Bibel war über Simpson bis zu seinem Schluss natürlich sein Schluss ist leider ziemlich negativ er hat sich von Gott entfernt aber wir kennen diese Geschichten wie er mit einem Löwe kämpft wie er diese Füchse ich meine was was das für eine Leistung war diese Füchse zu zu fangen erstmal und dann diese Füchse zu binden zwei es waren zwei Füchse immer gebunden und dann zwischen die Schwänze von die Füchse war immer eine Fackel und dann schickt dieser das war so eine Art Medrescher der schickt dann in die in die, die Felder der Philister. <lacht> Nun, es hat nicht nur es hat alles zerstört, das war jetzt nicht, danach nicht mehr übrig. Ähm, ja, und er schickt einfach diese Füchse mit diesen Fackeln in die Felder der Philister. Und all diese Taten von Simpson, und wir merken, wenn wir die Geschichte von Simpson lesen, es war eine übernatürliche Kraft da in seinem Leben. Aber die Bibel macht es sehr klar, diese übernatürliche Kraft von Simpson war nicht in seinen Muskeln, war auch nicht in seinen Haare. Die Haare waren nur ein Symbol für etwas Innerliches, für die Tatsache, dass er Gott hingegeben wurde. Aber die Kraft, die Simpson gehabt hat, war immer durch den Heiligen Geist. Eigentlich, die Bibelausleger sagen, der Heilige Geist ist mehr erwähnt in Verbindung mit Simpson als mit all den anderen Richter zusammen. Wir wissen, wir kennen in das Buch der Richter und übrigens das Wort Richter. Wir müssen uns jetzt nicht vorstellen, ein Richter, so wie in der heutigen äh, Zeit in einer Richtssaal, in einem Richtsraum, der angezogen ist mit diesem schwarzen Kleid bis, bis unten. Ähm, das das, das waren nicht die Richter von der damaligen Zeit. Eigentlich das hebräische Wort für Richter bedeutet etwas wie ein Retter. Diese Menschen wurden gerufen von Gott. Es sei, es geht um Gideon, es geht um Deborah, es geht um Simpson, es geht um Othniel und es gab auch andere Richter da in das Buch der Richter. Aber diese Menschen wurden berufen von Gott, um Israel zu retten aus der Hand ihrer Feinde. So, das Wort mehr für Richter, das Hebräische, wäre ein Wort, der übersetzt wird mit Retter. Und keiner von diesen Menschen war vollkommen, war perfekt. Das zeigt diese Tatsache, dass sie diese Retter, diese unvollkommenen Retter gehabt haben. Diese Tatsache zeigt die Notwendigkeit von einem vollkommenen Retter. Und der vollkommene Retter ist nicht Simpson, ist nicht Othniel, ist nicht Gideon, ist nicht Deborah. Der vollkommene Retter, der allein retten kann, ein für alle Mal, ist unseren Herrn Jesus Christus. Wenn wir schauen in dieses Buch der Richter und wir, wir merken, wie diese Richter Fehler machen. Auch ein Gideon zum Schluss macht einen Fehler. Simpson, sein Ende ist nicht so gut und die andere Richter, keiner von denen ist vollkommen, aber wenn wir dieses Buch anschauen und wir merken, dieser Retter ist da, aber trotzdem, die können nicht eine vollkommene, ein für alle Mal Rettung bringen für Israel. Es, es entsteht in uns, dieser Notwendigkeit, dieser Verlangen. Wir brauchen einen vollkommenen Retter. Wir brauchen jemanden, der uns retten kann, der wirklich Kraft hat, uns eins für alle Mal zu retten. Und dieser Retter, nochmal, ist unseren Herrn Jesus Christus. Einer von diesen Richter, einer von dieser Retter in dieses Buch ist Simpson. Und ich möchte zwei Bibelverse lesen über eine Begebenheit. Ich werde nicht allegorisch predigen heute, aber ich werde von dieser Geschichte ausgehen. Und einige Bibel, äh, biblische Prinzipien für uns lernen heute und auch über den Heiligen Geist. So, wenn ihr eine Bibel dabei habt, Richte Kapitel 14, Richte Kapitel 14. Es ist nämlich am Anfang in Simpsons Leben, Vers 5 und Vers 6. Richte Kapitel 14, Vers 5 und 6. Die Bibel sagt uns hier: So ging Simpson mit seinem Vater und seiner Mutter hinab nach Timnat. Und als sie an die Weinberge bei Timnat kamen, siehe, da begegnete ihm ein junger, brüllender Löwe. Vers 6 Da kam der Geist des Herrn über ihn, so dass er den Löwen zerriss, als ob er ein Böcklein zerrisse. Und er hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er verriet aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Ist hier Gottes Wort. Amen. Aus dieser zwei Bibelverse möchte ich zwei Aspekte mit uns zusammen anschauen. Nummer eins. Schau mal in Vers 5. Simpsons Schwierigkeit. Simpsons Schwierigkeit. Wie sagt uns Simpson ist auf diesem Weg nach Timnat und von der anderen Seite kommt ihm ein Löwe entgegen. Und das ist hier schon eine Schwierigkeit. Ich meine, manchmal, wir gehen vielleicht spazieren und jemand kommt uns entgegen mit einem Hund und wir merken, dieser Hund ist nicht an die Leine gebunden. Und weil ich, weil ich lange Zeit her, sind über 20 Jahre, in Bukarest von einem Straßenhund gebissen wurde... Es ist mir nicht egal, wenn ein Hund entgegenkommt, besonders wenn ein größerer Hund ist und es ist, dieser Hund ist nicht gebunden an die Leine. Und natürlich, die Hundebesitzer, die sagen immer, er ist ganz Liebe, mag nichts. Es gibt aber immer eine Ausnahme für alle Sachen, nicht wahr? Es gibt immer immer einen Anfang, aber die sagen immer, nein, sie brauchen keine Angst zu haben, er macht nichts. Und vielleicht, vielleicht, wir, wir begegnen schon einem Hund und wir fangen an ein bisschen zu schwitzen und wir haben, machen ein bisschen, wir haben schon ein bisschen Probleme. Aber hier ist Simpsons Schwierigkeit, Simpson er geht auf dieser Weg nach Timnat und die Bibel sagt uns, es begegnet ihm ein, ein Löwe. Es ist nicht eine kleine Katze, die er begegnet. Es ist nicht ein kleiner Hund, die er begegnet. Es ist nicht ein Chihuahua, die er begegnet. Nein, Geschwister, es ist ein Löwe, was Simpson begegnet. Nicht nur das, die Bibel nimmt sich Zeit, dieser Löwe ein bisschen zu beschreiben. Nummer eins, dieser Löwe ist jung. Was das bedeutet, ist folgendes, dieser Löwe hat Kraft. Dieser Löwe ist nicht ein altes Löwe ohne Zähne, der keine Lust mehr hat. Kennt ihr diese Löwen in der Zoo? Die sind alt, die, die, die sind einfach nur da in einer Ecke. Man weiß nicht mal genau, ob die echte Löwe sind oder nicht. Man geht in die Zoo, um sie anzuschauen und die sind einfach dort in einer Ecke, die bewegen sich gar nicht. Und wenn sie sich bewegen, man merkt, die haben überhaupt keine Lust, die haben überhaupt keine Kraft, keine Energie. Das war nicht so ein Löwe. Die Bibel sagt uns hier, es war ein junger Löwe. Das bedeutet, dieser Löwe hat Kraft, hat Energie. Zweitens, die Bibel sagt uns, es war ein brüllender Löwe. Das bedeutet, dieser Löwe ist fixiert, Simpson anzugreifen. Dieser Löwe ist nicht nur da, dass er vorbeigeht, dass er spaziert irgendwo, sondern dieser Löwe hat Simpson gemerkt, und dieser Löwe ist ein brüllender Löwe. Das bedeutet auch es gibt jetzt keinen Ausweg für Simpson. Er kann nicht rennen Dieser Löwe ist zu schnell für ihn. Er kann nicht irgendwie eine andere Lösung suchen, sondern das, was ihm noch übrig bleibt, ist dieser direkte Konfrontation mit dieser Löwe. Nun, vielleicht denken gerade vielleicht manche, ja, Marius, schöne, interessante, nette Geschichte möchte ich allerdings nicht erleben. Was hat es mit uns zu tun? Nun, ich freue mich, dass ihr das fragt, weil es hat sehr viel mit uns zu tun. Lasst uns einfach Gottes Wort blättern, einige, einige Blätter hier in Gottes Wort, aber auch einige tausende Jahre entfernt von dieser Geschichte. Und ich möchte etwas lesen, was der Apostel Petrus inspiriert durch den Heiligen Geist an die Gemeinde schreibt. Und er schreibt folgendes in 1. Petrus Kapitel 5. Weil Geschwister, ja, Simpson hat mit einem normalen Löwe zu tun gehabt. Die Bibel sagt uns, wir haben mit jemandem zu tun, der sogar gefährlicher ist als so ein irdischer Löwe. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8. Petrus fängt hier an und er sagt Folgendes an die Christen, an die Gemeinde. Seid nüchtern und wacht. In heutiger Zeit, ein Christ kann sich nicht erlauben, geistlich einzuschlafen. Amen. Wir haben gestern gehört in die Predigt, wir müssen eifrig bleiben, wir müssen wach bleiben, wir können uns nicht leisten, passiv zu werden, gleichgültig zu werden. Warum? Petrus sagt uns hier weiter, warum so wichtig ist, dass wir nüchtern und wach bleiben. Denn eure Widersacher, der Teufel. Wir haben eine Widersache und das ist der Teufel. Und schau mal, wie Petrus jetzt Satan beschreibt hier in diesem Bibelvers. Geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Nun, die Geschichte mit Simson zeigt uns auch dieser biblische Prinzip heute Morgen. Nicht nur Simpson hatte mit einem Löwe zu tun. Petrus sagt uns heute Morgen, es gibt eine unser Widersacher, der Teufel. Er geht umher. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Satan geht umher. Er geht überall rum, in, in alle Länder der Welt, in alle Städte der Welt. Er geht umher und er sucht jemanden. Er beobachtet uns, er kennt unsere schwachen Stellen. Er weiß ganz genau, wie er uns versuchen kann. Er hat eine sehr lange Erfahrung. Satan, dieser gefallene Engel, ist eine intelligente Person. Er ist unsichtbar, er kennt uns Menschen, er hat uns beobachtet so lange Zeit und er kommt immer wieder mit Versuchungen, er kommt immer wieder mit Angriffe, mit geistlichen Angriffen über unser geistliches Leben und er geht immer noch umher wie ein brüllender Löwe. Er ist wütend, er weiß laut Offenbarung, dass er noch wenig Zeit hat. Er weiß nicht genau, wie viel oder wie wenig, aber er weiß, er hat wenig Zeit. Er weiß, das sind die letzten Tage. Manchmal, Geschwister, manchmal. Satan weiß viel mehr Dinge, als manche Christen wissen. Als manche Christen, die geistlich eingeschlafen haben. So Satan, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Und Petrus sagt ihr, er sucht, wenn er verschlingen kann. Lieber Teenager, lieber Jugendlicher, ihr habt einen geistlichen Feind. Und dieser geistliche Feind, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er sucht dich. Er sucht dich, um dich zu verschlingen. Dieser Verschlingen geistlich bedeutet, dein Leben, dein geistliches Leben zu zerstören. Paulus schreibt uns in Epheserbrief, in Kapitel 6, und wir kennen diese Stelle so gut. Epheserbrief, Kapitel 6, er betont und er sagt in Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Paulus sagt, wir sind in einen geistlichen Kampf und unsere Feinde sind nicht Menschen, unsere Feinde sind nicht aus Fleisch und Blut, unsere Feinde sind geistliche Mächte, Herrscher, Herrschaften, diese Mächte sind gut organisiert, diese Mächte sind, sind unsichtbar, die sehen wir nicht mit diesen Augen, sind stark, sind intelligent, sind, sind die Bibel spricht nachher, Paulus spricht nachher in Epheser Kapitel 6 über diese Pläne des Satans, diese Pläne des Teufels. Satan, er macht Pläne, strategische Pläne gegen die Gemeinde, gegen deine Familie, gegen dich, gegen mich, gegen unser geistliches Leben. Und die Geschichte von Simson erinnert uns heute Morgen, so wie Simson auf dieser Weg geht und es kommt ihm dieser, dieser brüllende Löwe entgegen. Genauso befinden wir uns auf dieser Weg des Glaubens mit dem Herrn. Und immer wieder, es ist dieser brüllende Löwe da. Es ist dieser Feind, dieser Widersache da. Sein Name ist Satan, der Teufel. Der möchte uns angreifen. So, Das ist Simpsons. Aber lass mich hier... So zweiter Gedanke bewegen im Vers 6, und zwar Simpsons Sieg. Amen. Weil das interessiert uns heute Morgen. Wir haben auch diese Schwierigkeit, was Simpson gehabt hat. Wir sind angegriffen von jemandem, der wie ein brüllender Löwe da ist. Von jemandem. Und lasst uns, lasst, uns, lasst uns immer wieder erinnern, Geschwister, auch wenn es vielleicht alles super läuft in unserem Leben, lasst uns uns immer erinnern, der Brüllende, dieser, dieser Widersache, wie ein brüllender Löwe ist immer noch da. Die Bibel sagt uns über Jesus in Matthäus Kapitel 4, auch in Lukas Kapitel 4. Satan hat ihn versucht und nachdem Satan gemerkt hat, er hat keine Chance gegen Jesus, hat ihn in Ruhe gelassen bis zu einer gewissen Zeit. Sehr interessant. Satan kommt gegen Jesus und versucht Jesus mit dieser drei Versuche in der Wüste und Satan merkt, er hat keine Chance gegen Jesus. Aber die Bibel sagt uns, Satan hat ihn in Ruhe gelassen bis zu einer gewissen Zeit. Er hat nicht komplett aufgegeben. Das bedeutet, Satan hat sich zurückgezogen. Aber er hat sich nur zurückgezogen, zurückgezogen um noch um stärker zu kommen. Und wir merken, in Jesu Leben, in die Geschichte von Jesus, Satan kommt immer wieder. Einmal kommt er mit dieser Gedanke durch eine seiner Freunde. Als Jesus über das Kreuz redet und Petrus er fängt an zu reden und Petrus sagt, Herr, Gott soll dich davon bewahren, dass du so stirbst in dieser Art und Weise. Jesus erklärt über das Kreuz und er sagt, er geht nach Jerusalem und er wird sterben und er wird ausgeliefert werden in die Hände der Priester und die Pharisäer und so weiter und er wird sterben und Petrus sagt, Herr, Gott soll dich davon bewahren, dass sowas geschieht und, und, und Jesus sagt, geh hinter mir, Satan, weil Jesus erkennt, hinter dieser Gedanke von Petrus war ein Angriff. Wir merken, dass Satan kommt, als Jesus auf dem Kreuz ist. Und durch die Menschen, die da gekommen sind, die Menschen sagen zu Jesus, Komm, komm runter vom Kreuz und dann werden wir erkennen, dass du Gottes Sohn bist. Wir merken, wie diese Versuchung da ist, dass Jesus nicht durch diesen Weg geht, dass Jesus nicht durch diesen Weg des Opfers geht. Und die Menschen sagen zu Jesus, komm runter vom Kreuz. Wenn du runterkommst, wir werden erkennen, dass du Gottes Sohn bist. Aber wenn er runtergekommen wäre vom Kreuz, wäre keine Erlösung mehr möglich für die Menschheit. Und Satan war da. Immer wieder und immer wieder. Deswegen, Geschwister, auch wenn wir merken in unserem Leben, es läuft alles gut oder super. Lasst uns nicht täuschen. Der brüllende Löwe wird immer wieder und immer wieder kommen und immer wieder versuchen, weil dieser geistliche Kampf wird beendet. Erstmal, wenn wir auf die andere Seite des Himmels sind. Amen. Es gibt ein englisches Lied. Keine Angst, ich werde das nicht singen. Es ist sowieso ein, ein schwieriges Lied zu singen. Aber dieses Lied sagt, ich, ich werde nicht mehr kämpfen, wenn ich... Dort bin ich im Himmel, ich werde mein Schwert ablegen, ich werde meine, meine Waffenrüstung ablegen, wenn, wir, wenn ich in Gottes Reich komme. Und genau das ist die Tatsache. Bis dahin kämpfen wir. Bis dahin müssen wir bewaffnet bleiben mit Gottes Wort, mit diesem Schwert des Geistes. Und wir müssen zusammenstehen und als Gemeinde in diesem geistlichen Kampf sein. Und wenn wir auf diese andere Seite des Himmels kommen werden, Amen. Dann, dann wird dieser geistliche Kampf beendet sein. Weil da werden wir für alles, für, für immer in dieser Ruhe Gottes kommen, in seine Gegenwart, in sein Reich. So, das ist Simpsons Schwierigkeit. Ich habe gesagt Nummer zwei, Simpsons Sieg. Wie können wir siegen in dieser geistlichen Kampf? Wie kann Simpson diese Löwe besiegen? Ich meine, dieser Löwe ist jung, ist brüllend, ist da, kommt gegen Simpson. Und was ist die Lösung? Und Vers 6 sagt uns hier so, so schön und so wichtig, da kam der Geist des Herrn, Halleluja, das kam, da kam der Geist des Herrn über Simson. So, der, der Löwe kommt entgegen, dieser Angriff ist da, dieser Problem ist da, diese Schwierigkeit ist da, aber jetzt kommt die Lösung und die Lösung ist nicht in Simpsons Kräfte. Die Lösung, Geschwister, die Lösung im geistlichen Kampf ist nicht in unserer eigenen Kräfte. Sondern die Lösung ist hier, da kam der Geist des Herrn, die Gegenwart des Geistes. Die Gegenwart des Geistes ist so wichtig in dein Leben, ist so wichtig über die Gemeinde. Und ich möchte dieser Prinzip hier ähm, zum Ausdruck bringen und zwar, eine, eine, je größer das Problem ist, je größer die Herausforderung ist, umso größer ist die Salbung und die Kraft Gottes. Nochmal, umso größer das Problem ist, umso größer der Angriff ist, umso größer ist Gottes Kraft und Gottes Salbung über unser Leben. Kommt eine Herausforderung dein, dein Weg entgegen, habt Zuversicht. Gott wird dir die passende Kraft geben, durch diese Herausforderung zu gehen. Amen. Glauben wir das heute Morgen? Kommt eine Herausforderung auf deinen Weg, kommt ein brüllender Löwe, umso größer das Problem ist, umso größer der Angriff ist, umso mehr Kraft wird dir Gott geben, durch diesen Angriff zu gehen, umso mehr Salbung wird dir Gott gehen, geben, um durch diesen Angriff zu gehen. Ich möchte etwas lesen aus dem gleichen Buch, Richter Kapitel 6, es geht hier um einen anderen Mann Gottes dieses Mal, es geht um, um Gideon. Und wir wissen, die, die Geschichte von Gideon ist auch eine sehr schöne Geschichte. Gideon wird berufen, erstmal, er glaubt es gar nicht, dass Gott ihm ausgewählt hat, diese, diese Befreiung in Israel zu bringen, weil er ist, er ist der Kleinste in die unbedeutendste Familie in Israel. Vielleicht können sich manche hier identifizieren, wer der kleinste ist in seiner Familie, ja, all die anderen sind wichtig, ja, die größere Geschwister, die größere Brüder und du bist der kleinste und ja, du bist einfach da als der kleinste und ähm Gideon sagt zu den Engel des Herrn, wie kann ich Israel befreien? Ich bin der Kleinste und meine Familie ist nicht so, nicht so von großer Bedeutung in Israel. Aber nochmal, Gott sucht nicht begabte Leute, Gott sucht nicht VIPs, Amen. Gott sucht nicht Leute mit Supertalente, sondern Gott sucht Menschen, die verfügbar sind. Gott sucht Gefäße, die er erfüllen kann mit seiner Kraft. Und Gideon ist einer davon und in Richter Kapitel 6, nachdem Gideon bereit ist für diese Tatsache, schau mal, was passiert. Weil wenn, wenn, wenn Satan weiß, dass Gott uns berufen hat, dass Gott durch uns und mit uns wirken möchte, er kommt noch stärker gegen uns. Und schau mal in Richter Kapitel 6 in Vers 33. Als sich nun alle Medianiter und Amalekite und die Söhne des Ostens vereinigt hatten. So, wenn, 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 wenn die hören, ja, dass das Gideon da ist und Israel hat einen Retter, Israel hat einen Richter. Schau mal, was passiert hier. All diese Medianiter und die Amalekite und die Söhne des Ostens, die vereinigt sich zusammen. Die kommen zusammen. Wir gehen davon aus und wir lesen weiter in die Geschichte. Es war eine Riesenarmee. Die kommen gegen Israel mit einer Armee größer wie je zuvor. So, die sind immer wieder gegen Israel gekommen und die haben alles ausgeplündert und die haben alles weggenommen. Aber das war, das war ein Peanuts. Das war nichts im Vergleich mit das, was jetzt kommt. Die kommen jetzt gegen Israel mit einer riesigen Armee. Das sind all die Midianiter, die Amalekiter, die Söhne des Ostens. Die kommen in eine, in eine Vereinigung zusammen. Die kommen gegen Israel und die Bibel sagt uns hier, und herübergezogen waren und sich in der Ebene Israel lagerten. So, was ist die Lösung? Was ist Gottes Antwort an dieser großen Angriff von den Midianiten, Amalekiten und den Söhnen des Ostens? Vers 34, da kam der Geist des Herrn auf Gideon. Amen. So, was ist Gottes? Um, umso mehr, umso größer das Problem ist, umso größer der Auftrag ist, umso größer die Herausforderung ist, Geschwister, umso größer ist Gottes Kraft, ist Gottes Salbung in und über unser Leben. Gott hat die Gemeinde einen großen Auftrag gegeben, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium zu aller Schöpfung. Es ist ein großer Auftrag, aber wir sollen nie vergessen, umso größer der Auftrag ist, umso größer die Salbung. Und weil die gegangen sind, wir die haben diese Salbung Gottes erlebt. Die Urgemeinde hat wirklich diese Kraft, diese Salbung Gottes erlebt. Die haben so viel erreicht. Warum? Es gibt nur eine Erklärung: der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Die sind umhergegangen überall, die haben gepredigt und die, der Heilige Geist hat sich manifestiert. Menschen wurden geheilt, Menschen wurden befreit. Das Evangelium wurde verkündigt überall. Die wurden bekannt als Menschen, die, 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 die überall gegangen sind. Und die haben wirklich mit das Evangelium Menschen erreicht. Warum? Die sind gegangen. Die Herausforderung war groß. Aber nochmal, umso größer die Herausforderung, umso größer ist die Salbung Gottes in unserem Leben. Und auf der anderen Seite möchte ich auch sagen, nehmen wir keiner Herausforderung entgegen. Für was brauchen wir die Salbung? Nehmen wir keine Herausforderung entgegen. Für was brauchen wir die Salbung Gottes? Gott schenkt nicht seine Salbung zu einer Gemeinde, die zum Beispiel nicht aktiv ist. Für was die Salbung, wenn wir nichts tun? Amen. Für was die Salbung, wenn wir uns... Wir brauchen keine Salbung, keine Kraft, dass wir uns bewegen in Gottes Kraft. Gott schenkt nicht seine Salbung einer Gemeinde, die nicht aktiv ist. Eine Gemeinde, die nicht in diese Herausforderung hineingeht. Aber eine Gemeinde, die sagt... Die Herausforderung, die, der Auftrag ist, ist groß, ist unmöglich, aber wir möchten gehen. Wir möchten Schritte tun in dieser Herausforderung oder in dieser Berufung Gottes, die so groß ist. Dann kommt diese Kraft. Wenn wir gehen, es wird diese Kraft kommen. Und diese Kraft wird da sein, eine Tatsache über unser Leben. Also die Lösung Simpsons Sieg ist durch den Heiligen Geist. Und die Bibel sagt uns hier, der Geist kam über ihn. Lass mich ganz kurz hier etwas erwähnen, was ein sehr wichtiger Aspekt ist, glaube ich. Im Alten Testament, wir haben diese, dieser Unterschied in, in das Wirken des Geistes zwischen Alten Testament und Neuen Testament. Im Alten Testament werden wir immer wieder lesen, dass der Heilige Geist über jemanden gekommen ist. Der Heilige Geist im Alten Testament kam nur über bestimmte Leute, die Gott auserwählt hat, um etwas zu tun. In der Regel, der Heilige Geist im Alten Testament kam über Könige, über Propheten, über Priester. Der Heilige Geist ist aber nicht geblieben. Wenn wir immer wieder lesen, wir merken, der Heilige Geist ist gekommen, um diese Menschen zu befähigen, etwas zu tun, und dann der Heilige Geist ist wieder weggegangen. Im Alten Testament, wir haben diese Wirken des Geistes, der eigentlich ziemlich begrenzt ist. Ist begrenzt zu einer bestimmten Art von Personen. Nicht jeder hat diese, diese Gegenwart des Geistes erlebt im Alten Testament. Und auch von dieser Personen, wir sprechen über Könige, Priester, Propheten, auserwählte Menschen, in diesem Fall Richter, Menschen, die auserwählt wurden, um etwas zu tun. Wir sprechen über solche Menschen, Hesekiel zum Beispiel, er betont immer wieder, der Heilige Geist hat ihn genommen, er wurde gebracht im Geiste, er hat diese Vision gebracht, gehabt im Geiste. Aber dann, der Heilige Geist ist wieder weggegangen. Das ist im Alten Testament, im Neuen Testament und das ist gute Nachricht, das ist wunderbar, eigentlich das sollte unser Herz erfüllen mit Freude, im, Heiligen, im Neuen Testament, der Heilige Geist kommt nicht über, im Neuen Testament, der Heilige Geist kommt in uns. Der Heilige Geist kommt nicht über, der Heilige Geist kommt in uns. Apostelgeschichte Kapitel 2, nicht nur das Haus wurde erfüllt von einem Wind, von diesem dieser Geräusch, von einem, von einem gewaltiges Wind, sondern die Bibel sagt uns, sondern jeder wurde erfüllt im Heiligen Geist. Jeder, der da war in diesem in dieser Raum, die wurden alle erfüllt im Heiligen Geist. Und Jesus hat gesagt, wenn der Heilige Geist kommt, er wird mit uns, aber er wird in uns sein. Bis in die Ewigkeit, er wird in uns sein. Der Heilige Geist und Pfingsten bedeutet Gott in uns. Ich habe das immer wieder gesagt, in Bethlehem an Weihnachten, wir haben Gott mit uns, Gott mit uns. Emmanuel. Gott ist mit uns, Halleluja. Am Kreuz, wir haben Gott für uns, am Kreuz. Gott ist für uns und er gibt seinen Sohn für uns. Und Paulus sagt in Römer Kapitel 8, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Das Gesetz hat nichts mehr gegen uns. Warum? Weil Gott ist für uns in seinem Sohn. Diese Gerechtigkeit, was Peter gesagt hat heute Morgen, diese Gerechtigkeit wird eine Realität in unserem Leben. Warum? Weil Gott gab für uns seinen Sohn. Am Pfingsten haben wir Gott in uns. Der Heilige Geist kommt am Pfingsten und der Heilige Geist kommt, die Herzen zu erfüllen. Nicht nur über jemanden zu kommen und dann wieder zu gehen und vielleicht in einer Woche, in einem Monat, in ein halbes Jahr wiederzukommen. Der Heilige Geist kommt, um in unser Herzen zu sein, um da zu bleiben als der Tröster, als der Beistand. Geschwister, das christliche Leben ist nicht möglich ohne den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und so wie wir auch gehört haben in den letzten Tagen, auch wenn wir ein Taufe erlebt haben in den Heiligen Geist, wir brauchen immer wieder und immer wieder Erfüllungen. Immer wieder diese Sache, was Paulus auch betont in Epheser Kapitel 5 mit 20, werdet voll Geistes. Er meint es etwas, was kontinuierlich ist. Werdet voll Geistes, seid immer voll Geistes. Kein Wunder, weil danach kommt dieser Kapitel 6 in Epheser, wo wir diesen geistlichen Kampf beschrieben haben. Und wir müssen voll Geistes sein, eben weil wir in einem geistlichen Kampf sind. So, die Bibel sagt uns hier: der Geist des Herrn kam über Simson. Ich wollte diese, diese, diese Erklärung hier bringen, dass jetzt der Heilige Geist im Neubund, der Heilige Geist kommt, um in uns zu wohnen und in uns zu sein. Es gibt einen Tempel Gottes heute auf der Erde. Und dieser Tempel wird gebaut aus lebendigen Steine. Und dieser Tempel, ein Teil von dieser Tempel sind wir. Weil und wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Und lass mich kurz hier, bevor wir zum Schluss kommen, lasst mich erwähnen, was passiert, wenn der Heilige Geist da ist? Was passiert in diesem geistlichen Kampf, wenn der Heilige Geist kommt und wenn der Heilige Geist da ist über unser Leben? Laut Vers 6, es sind zwei Dinge, die, da sind eine Realität für Simpson und ich glaube von ganzem Herzen auch für jede Einzelne von uns. Nummer eins, wenn der Heilige Geist da ist, wir empfangen Mut. Wir empfangen Mut. So, der Heilige Geist kommt über Simpson. er kämpft gegen diese Löwe. Nummer eins, ich, ich weiß nicht, ob das eine Liste ist. Es gibt, es gibt solche Listen, zum Beispiel, ja, zehn, zehn, zehn Sachen, was du beachten musst, wenn du einem Bär begegnest. Ich finde immer lustig, weil äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob jemand jetzt zum Beispiel wandern geht irgendwo und jemand begegnet einem Bär und jemand sich erinnert, okay, was waren jetzt die zehn Sachen, was ich mir merken muss, ob ich äh, ein Bär begegne. Und von der, von der anderen Seite, du weißt nicht, ob dieser Bär diese zehn Dinge kennt, ähm, ja, wenn du ihm begegnest. Ja, es, es gibt diese Sache: Bewahre die Ruhe, bewege dich nicht, sei freundlich. Bei manchen Tieren ist es mach mach ein Geräusch, damit damit dieser Tier dann irgendwie erschreckt und so weiter. Ja, es gibt auch zum Beispiel, wenn jemand jetzt schwimmen geht oder ja Scuba Diving und so weiter, was du beachten musst, wenn du ein, ein, ein Hai begegnest. Ja, was ich weiß nicht, ob da jetzt eine, eine Liste ist, was sollst du tun, wenn du ein Löwe begegnest? Aber ich denke, eine Sache. Man hat Angst, wenn man so ein Tier begegnet, man hat Riesenangst. Aber hier Simson, er kämpft mit dieser Löwe, das bedeutet, er hat Mut. Amen, er hat Mut. Er empfängt einen Mut, um mit dieser Löwe zu kämpfen. Und dieser Mut kommt eben durch oder von dem Heiligen Geist. So was geschieht, wenn der Heilige Geist da ist in unserem Leben, auch in der Gemeinde? Wir empfangen Mut. Und ich glaube von ganzem Herzen, das brauchen wir als Gemeinde ganz Besonderes, dass wir Mut haben. Und das merken wir, Geschwister, auch in Apostelgeschichte, wenn der Heilige Geist kommt, Apostelgeschichte Kapitel 2. Was haben die Jünger? Ganz am Anfang, wir merken sofort, diese Jünger haben Mut. Diese Jünger, die so viel Angst gehabt haben vor Pfingsten, die haben jetzt auf einmal Mut. Petrus steht auf, es war eine Riesenmenge vor Petrus. Wir wissen vor Pfingsten, er hat vor einer Frau gesagt, er kennt Jesus nicht, er hat Jesus verleugnet, jetzt ist er erfüllt in den Heiligen Geist. Und Petrus steht auf und Petrus, er hat Mut zu predigen, er hat Mut zu diesen Menschen zu sagen, ihr habt ihn gekreuzigt, ihr habt Jesus gekreuzigt, er hat Mut vor diesen Menschen zu stehen. Und die Bibel sagt uns, die wurden ins Herz getroffen und die haben sich bekehrt, die kamen vom, zu, zum Herrn. Wir haben am Sonntag gehört, Apostelgeschichte Kapitel 4, als die Urgemeinde kommt und die Apostel, die beten und die sagen, Herr, du siehst die, die Bedrohungen, die wir empfangen haben von den hohen Priestern. Für was beten sie, Geschwister, in, in Apostelgeschichte Kapitel 4? Es war der Text am Sonntagmorgen, entweder für diejenigen, die da waren oder im Livestream. Für was beten sie, als, als, als sie diese Bedrohungen empfangen? Sie sagen, die kommen vor dem Herrn und die sagen, Schenke deine Knechte Freimütigkeit, um das Wort zu verkündigen. So, die beten genau für die Sachen, zu denen sie in Schwierigkeiten gekommen sind. Die sind in Schwierigkeiten gekommen, weil sie haben über Jesus gepredigt. So, die gehen zusammen, die gehen zusammen und die Bibel sagt uns, all die Jünger kommen zusammen und sie erhoben alle die Stimme vor Gott. Es ist dieser gemeinsame Gebet. Die wir auch heute noch in die Gemeinde haben. Sie erheben zusammen die Stimme vor Gott und sie beten jetzt nicht gegen die hohe Priester. Die sagen nicht, Herr, komm ihnen entgegen mit einem Problem, mit keine Ahnung was. Nein. Die sagen nur, Herr, schau ihre, ihre Bedrohungen. Aber dann sagen sie, schenke deiner Knechte Freimütigkeit. Herr, gib uns Mut, dein Wort weiterhin zu verkündigen. Und die Bibel sagt uns dann, es bewegt sich diese Städte, wo sie waren. Und sie werden alle erfüllt in der Heilige Geist. Und danach gehen sie wieder raus von diesem Raum. Und die, die verkündigen das Wort mit Mut, mit Freimütigkeit. So, was geschieht, wenn der Heilige Geist da ist in unserem Leben? Wir empfangen Mut. Nummer zwei, was geschieht, wenn der Heilige Geist da ist in unserem Leben? Natürlich, das sind nur zwei Aspekte. Es, es geschieht viel mehr als das. Aber die sind auch hier erwähnt in dieser Geschichte von Simson. Wir empfangen Kraft. Wir empfangen Kraft. Und ganz klar hier bei Simpson diese Kraft wird hier, wird hier sichtbar. In Vers 6 nochmal, schau mal, so dass er den Löwen zerriss, als ob er ein Böcklein zerrisse. Nun, ich meine, auch ein Böcklein zu zerreißen ist auch nicht so einfach. Aber die Bibel möchte diesen Vergleich machen zwischen dieser, dieser starke, junge, brüllende Löwe und ein Böcklein. Simpson kämpft gegen diese Löwe und Simpsons reißt dieser Löwe. Warum? Weil er empfängt eine übernatürliche Kraft. Es war nicht seine eigene Kraft. Es war nicht nochmal seine, seine Muskel und sein Fitness oder sein Training, wie auch immer. Es war eine übernatürliche Kraft. Warum? Weil, Geschwister, Gottes Werk wird in Gottes Kraft gemacht. Es ist so wichtig, dass wir dieses Prinzip kennen und erkennen. Gottes Werk wird in Gottes Kraft gemacht. Und die Bibel sagt uns hier, Simpson hatte nichts in seine Hände. Es ist, es ist ein wichtiger Detail, was der Schreiber uns hier gibt. Simpson hat kein Schwert, Simpson hat keine Waffe, Simpson hat nichts in seine Hände. Er, er zerreißt diese Löwe wie ein Böcklein. Er hat nichts in seine Hände. Das bedeutet, der Heilige Geist braucht nicht menschliche Methoden. Der Heilige Geist braucht keine menschlichen Waffen. Der Heilige Geist braucht hingegebene Menschen. Um zu wirken, der Heilige Geist braucht nicht in erster Linie menschliche Methoden. Es war jetzt kein Unterschied für den Heiligen Geist, ob Simson ein Schwert hat oder nicht. Ob, ob der Heilige Geist jetzt sagt, ja, es wird schwierig, weil er hat keine Waffe. Nein, der Heilige Geist braucht keine menschliche Methode. Wir kennen die Geschichte mit David und Goliath und ganz bekannte Geschichte auch. Und Saul möchte David seine Waffenrüstung geben und vielleicht ein Schwert und vielleicht irgendwas zu haben, damit er sich verteidigen kann. Und David merkt, es ist alles viel zu schwer für ihn und er kann nicht laufen. Und letztendlich, Gott gebraucht das, was David hat. David hat eine Schleude, David hat Steine und er war gut in, in das, was er, was er konnte. Aber Gott gebraucht das, was er hat. Der Heilige Geist braucht nicht oder wirkt nicht durch menschliche Methoden. So oft haben Menschen gedacht, Gottes Werk geht nach vorne mit menschlichen Methoden und wenn wir die gute, die richtige menschliche Methoden haben, es wird funktionieren. Aber nochmal, Gott ist nicht abhängig von menschlichen Methoden. Gott braucht hingegebene Menschen, die er gebrauchen kann für seine Ehre. Was geschieht, wenn der Heilige Geist da ist? Wir haben, wir empfangen Kraft. Das ist, was Jesus gesagt hat in seiner Gemeinde. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers, Vers 8. Es ist nicht eure Sache, über Zeiten zu wissen, über Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner Gewalt, in seiner Kraft hält oder hat, sondern ihr, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Und ihr werdet meinen Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Welt. Ihr werdet Kraft empfangen. Lukas Kapitel 24, Jesus sagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr angekleidet seid mit Kraft von oben. Weil Jesus hat gewusst, und das finde ich so interessant, in Matthäus 28, Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Danach sagt Jesus, bleibt in Jerusalem. Nun Herr, sollen wir jetzt gehen oder sollen wir bleiben? Die Tatsache ist, wenn wir diese zwei Aussagen von Jesus zusammenbringen, ist, geht erst, geht erst, wenn wir, wenn ihr angezogen seid mit Kraft von oben. Geht nicht in eure eigene Kraft. Predigt nicht in eure eigene Kraft. Versucht nicht zu der, zu der Bettler am Eingang des Tempels etwas zu sagen in eure eigene Kraft. Redet nicht in eure eigene Kraft. Bleibt in Jerusalem. Bleibt in Jerusalem. Weil in Gottes, in Gottes Werk ist auch eine Zeit des Wartens. In Gottes Werk ist manchmal auch eine Zeit der geistlichen Vorbereitung. Zu Elia sagt Gott, geh und verbirg dich am Bach Kerit. Bevor du dich zeigst vor Ahab, geh und verbirg dich. Es war diese Zeit in Verborgenheit, wo Gott sein Diener vorbereitet. Gott sagt zu seiner Jünger, Jesus sagt zu seiner Jünger, geht hin und bleibt in Jerusalem. Geht doch noch nicht in die Öffentlichkeit. Bleibt in Jerusalem. Es ist diese Zeit des Wartens, diese Zeit der Vorbereitung. Ich habe ein in der Bibelschule, hab, wir haben einen Englischlehrer gehabt, weil es war wichtig, dass wir Englisch können, weil die meisten theologischen Bücher in Englisch geschrieben waren und immer noch sind. Dieser Englischlehrer war aber ein Missionar und wir wussten immer, wenn wir kein Lust auf Englisch haben, wir müssen ihm nur fragen, Bruder Eduard, erzähl mal, wie es in Indien war in der Mission. Und das Englischunterricht wurde in einen Missionarunterricht verwandelt, ich kannte schon Englisch davor aus der Schule, manche Kollegen haben Schwierigkeiten mit Englisch gehabt und ich muss auch sagen, die haben auch nicht viel Englisch gelernt, weil wir, wir haben immer diesen Englischunterricht in einen Missionsunterricht gewandelt und ähm, er, ist, er ist eingegangen auf diese Verlangen von uns und er hat uns gesagt, als sie gegangen sind nach Indien, die haben nicht angefangen gleich zu missionieren, die haben sich getroffen in einen Raum, stundenlang, manchmal tagenlang, die haben gebetet und die haben gewartet auf Gottes Reden. Weil die haben, die haben gesagt, du kannst nicht einfach hingehen in so ein Land oder vielleicht in andere Länder, wo das Christentum als gefährlich gesehen wird. Du kannst nicht einfach so hingehen, ja, ich gehe jetzt einfach auf die Straße, ich rede über Jesus. Du musst diese, diese Stimme, diese, diese, diese Führung Gottes haben. Und die haben gesagt, bevor sie angefangen haben, überhaupt über Jesus zu reden, überhaupt mit Leuten in Kontakt zu kommen, stundenlang, manchmal tagenlang, die waren zusammen, die haben nur gebetet und gewartet. Manchmal nicht gebetet, sondern einfach gewartet in die Stille auf eine Antwort. Eine Antwort ein Antwort, ein, ein Wort von Gott, ein Wort vom Herrn. Herr, wir sind hier, gib uns einen Weg, gib uns eine Lösung, bring uns in Verbindung mit jemandem, zeig uns, wie wir das machen sollen. So Genauso hier zu den Jüngern, Jesus sagt, bleibt in Jerusalem, bis sie angetan sein mit Kraft von oben. Und die bleiben in Jerusalem. Die bleiben da. Vielleicht manche haben, haben nicht mehr Lust gehabt. Vielleicht manche sind weggegangen. Vielleicht manche haben gesagt, wie lange sollen wir noch warten? Was passiert? Es geschieht nicht. Es passiert nichts. Aber die sind dort treu geblieben. Die 120 in diesem Raum, in diesem größeren Raum, die sind dort geblieben in Jerusalem. Die haben immer Gemeinschaft miteinander gehabt. Und die haben gebetet. Natürlich haben sie nicht 24 Stunden am Tag gebetet. Die haben vielleicht auch gesungen. Die haben vielleicht auch geredet. Die haben Gemeinschaft miteinander gehabt. Aber die Bibel sagt uns, an der von Gott erwählten Zeitpunkt kam der Heilige Geist über sie. Und von da an, wir kennen die Geschichte, und die Geschichte ist nicht mehr die gleiche, sondern der Heilige Geist macht den Unterschied. Von da angefangen, von dieser, von dieser Raum, wo sie sich getroffen haben an Pfingsten, die Welt wurde geändert durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir empfangen Kraft. Es ist eine übernatürliche Kraft. Das kommt nicht von uns von unserer Intelligenz, von unserer Kräfte, sondern es kommt allein von und durch den Heiligen Geist. Und ich glaube auch heute, die Gemeinde darf dieser Aspekt, dieser übernatürliche Aspekt nicht verlieren. Es sollte immer dieser Übernatürliche in die Gemeinde da sein. Durch den Heiligen Geist, dass Menschen gerettet werden. Leute, das ist übernatürliches, amen. Wenn jemand in ein Gottesdienst das Wort hört, und kommt zu Jesus Christus. Das ist Übernatürliches. Wenn jemand geheilt wird, wenn jemand befreit wird, wenn jemand, wenn jemand innerlich geheilt wird, wenn, irgendwelche, wenn jemand berufen ist von Gott in einen Gottesdienst, wir sollen nie das Übernatürliche verlieren aus unserer Mitte. Der Heilige Geist wirkt durch seine Kraft. Lasst uns gemeinsam jetzt aufstehen. Und ich möchte, dass wir jetzt vor Gott kommen im Gebet, bevor äh, wir auch äh, ein Lied hören werden oder zwei ich glaube, wir haben mehrere Lieder vorbereitet. Ich möchte, dass die Sänger auch kommen nach vorne, dass sie sich vorbereiten. Der Heilige Geist ist so wichtig. Eigentlich, es gibt keinen Aspekt des christlichen Lebens, wo wir den Heiligen Geist auf die Seite lassen können. Es gibt keinen Aspekt. Ich möchte sogar so sagen und betonen heute Morgen, sogar bevor wir zu Jesus kommen, der Heilige Geist ist da und wirkt. Weil wir können nicht zu Jesus kommen einfach so, sondern es ist der Heilige Geist, der uns ruft. Es ist der Heilige Geist, der uns überzeugt. Es ist der Heilige Geist, der uns überführt. Es ist der Heilige Geist, der in unser Herz wirkt. Wie oft haben wir versucht, vielleicht Menschen zu überzeugen? Wir können keine Menschen überzeugen. Wir können keine Menschen bekehren. Allein der Heilige Geist kann Menschen überzeugen. Und der Heilige Geist ist da. Wir werden neu geboren durch den Heiligen Geist. Von Anfang an ist er da. Er möchte uns erfüllen. Er möchte, dass wir diese Erfüllung, diese Taufe im Heiligen Geist erleben. Dann ist er da in unserem Leben durch die Gaben des Geistes. Der Heilige Geist ist da und sollte da sein in der Gemeinde. Er möchte die Gaben verteilen. Er möchte Gaben schenken an Menschen. Welche Menschen? Menschen, die er sucht. Menschen, die, die auch offen und bereit sind. Menschen, die sagen, Herr, hier bin ich. Komm, Heiliger Geist, erfülle mich und gebrauche mich heute Morgen. Der Heilige Geist ist da und... Die Tatsache ist, wir haben keine Chance ohne den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn. Und mehr denn je, wir brauchen den Heiligen Geist. Eine Welt in Krise braucht eine geisterfüllte Gemeinde. Eine Welt da draußen in die Krise, und die Krise ist da, und die Krise wird wahrscheinlich immer größer, aber eine Welt in die Krise braucht eine geisterfüllte Gemeinde. Eine Gemeinde, die lebendig ist, eine Gemeinde, die brennt, eine Gemeinde, die Gottes Leitung hat, eine Gemeinde, wo die Gaben da sind. Lasst uns auch dafür beten, für die Gaben des Geistes. Wir sollen danach trachten, dass die Gaben des Geistes da sind, aktiv, auch in unserem Leben, aktiv in der Gemeinde. Simpson hätte keine Chance gehabt gegen diese Löwe. Aber der Heilige Geist ist über ihm gekommen. Wir sind in einen geistlichen Kampf, jeder einzelne von uns. Und unsere Feinde sind... Unsichtbar, sind stark, sind uns überlegen. Wir können in unserer eigenen Kraft nicht gegen Satan kämpfen. Wir können in unserer eigenen Kraft nicht gegen diese Mächte der Finsternis kämpfen. Aber Gott sei Dank, wir sind nicht alleine. Der Heilige Geist ist da. Und durch seine Kraft können wir kämpfen. Durch seine Kraft empfangen wir Mut. Durch ihn empfangen wir eine übernatürliche Kraft, dagegen zu kämpfen, weiterzugehen. Es ist der Heilige Geist, der dich ermutigt, weiterzugehen. Wenn du in dich vielleicht keine Kräfte mehr findest, weiterzumachen und weiterzugehen. Es ist der Heilige Geist, der dich wiederherstellt und dir Kraft gibt, weiterzugehen. Lasst uns gemeinsam beten. Lasst uns in diesem Gebet sagen, komm, Heiliger Geist, erfülle uns. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Gefäße heute Morgen. Komm, Heiliger Geist, erfülle mich heute Morgen. Sei du ein Gefäß heute Morgen. Lasst uns beten heute Morgen und sagen, komm, Heiliger Geist, erfülle die Gemeinde. Schenk uns wieder neue Mut, schenk uns wieder neue Kraft. Schenk uns wieder neue Zuversicht. Schenk uns wieder, schenk uns und, und gib uns eine klare Richtung, auch für die kommenden Zeit. Lasst uns ihm zeigen im Gebet unserer Abhängigkeit von ihm. Und ihm sagen heute Morgen, Herr, Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Salbung. Weil der Auftrag, die Herausforderung, der Angriff ist groß. Aber umso größer der Angriff, umso größer die Kraft des Geistes in unserer Leben und Gottes Salbung in unserer Leben. Lasst uns gemeinsam in Gebet kommen. Und dann werden wir noch eine Zeit haben, in Anbetung vor ihm zu stehen. Halleluja, Herr, wir kommen vor deinem Thron heute Morgen. Wir kommen vor dir heute Morgen. Wir sind hier in deiner Gegenwart, Herr. Und das ist unser Gebet. Es ist unser Wunsch heute Morgen, es ist unser Gebet, komm Heiliger Geist, komm und erfülle uns, komm und erfülle unsere, unsere Gefäße heute Morgen, Herr. Wir sind hier vor dir, wir sind hier vor deinem Thron der Gnade, Herr. Und allein können wir nicht bestehen, allein können wir nicht vorwärts gehen, allein haben wir keine Chance in diesem geistlichen Kampf. Aber wir kommen vor deinem Thron heute Morgen, wir stehen hier vor dir, und wir beten heute Morgen, komm Heiliger Geist und erfülle uns. Komm und erfülle unsere Herzen. Komm und erfülle die Familien. Komm und erfülle neu deine Gemeinde heute Morgen, Herr. Und lass, dass wir dich erleben. Und lass, dass wir erneut erfüllt werden mit Mut, mit Kraft, mit Zuversicht. Für dich zu wirken.